0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天七月二十一日，我们要一起来读的经文在《使徒行传》第十三章第十三节到三十一节。让我们一起来读《使徒行传》第十三章十三节到三十一节。我们一起来读这段经文。保罗和他的同伴从帕佛开船，到了庞菲利亚的别家。约翰、马可在那里离开他们，回耶路撒冷去。他们从别家继续他们的行程，到了比西底的安提亚。在安息日，他们到犹太人的会堂去坐下，读过了摩西的律的法律和先知书后，会堂的主管们派人去告诉他们。兄长们，如果你们有话要劝勉大家，请说吧。保罗就站起来，做个手势，说：“以色列同胞和所有敬畏上帝的外邦人啊，请听，以色列人的上帝拣选了我们的祖先。当他们寄居在埃及的时候，上帝使他们成为一个伟大的民族，用大能的手。”领他们出了埃及，在旷野，他容忍他们约有四十年之久。他消灭了迦南地区的七个民族，把他们的土地交给他的子民。这些事历时约四百五十年。以后，上帝又给他们设立士师，直到先知萨母尔的时候。后来，他们要求有一个王，上帝就从便雅敏之族选出基士的儿子扫罗，立他做他们的王，前后四十年。扫罗被废后，上帝又替他们立大卫为王。关于大卫，上帝说：“我已经找到耶西的儿子大卫，他是合我心意、事事遵从我旨意的人。”从他的后代中，上帝照着他的应许，为以色列立了一位救主，就是耶稣。耶稣开始工作以前，约翰向全体以色列人民传道，要他们回改，接受洗礼。约翰的使命快要完成的时候，他向以色列人民说：“你们想我是谁？”我并不是你们所期待的那一位，但是那随后来的，我连替他脱鞋都不配。诸位同胞，亚伯拉罕的子孙和所有敬畏上帝的外邦人啊，这拯救的信息是传给我们的。可是住在耶路撒冷的人和他们的领袖不知道他是谁。也不明白每安息日所宣读先知的经文，他们把耶稣定了罪，到应验了先知的预言。虽然他们找不到定他死罪的理由，仍然要求比拉多处死他。他们做了先知书所记载关于耶稣一切事情以后。就从十字架上把它取下来，安放在墓穴里。可是，上帝使他从死里复活，而且在一段时间里，他好多次向那些曾经跟他一道从加利利到耶路撒冷去的人显现。这些人如今在以色列民间成为他的见证人。今天我们读的经文在《史路行传》第十三章十三节到三十一节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受上帝的话语。各位弟兄姐妹平安，在我们每一次读经当中，我们会发现，在使徒行传里面，我们虽然每一天的读的经文都不多，但是你会发现，每一天福音的运动都有一个新的进展，不论是受逼迫，还是扩展出去或散出去，或者是彼得他们所经历的事情，保罗他们在当中去到每个地方，在那边他们在那边去的地方。上帝就在那当中动工，圣灵就有大大的动工。所以，当我们在读的时候，不是让经文就这样走过去，而是真的会看到福音的进展一点一点一点，而且那一点并不是一小点而已，是有很大的进展在那里面。有没有这样渴望？各位弟兄姐妹，我们要这样渴望。我们也期待我们所参与的。在我们教会里面，在我们所参与的每一件事情里面，我们每天都有新的进展，就像我们在读圣经的时候一样，都看到有新的进展。在当中，我们也渴望有这样的新的进展。在这件经文里面，我们看到当巴拉巴跟保罗他们一起出发。他们原本是一起在服侍着安提亚这地方，但圣灵差遣他们去到菊比路，去到塞浦路斯这个岛，去到这个岛上面的时候，他们去到了萨拉米，去到了帕佛，他们去到了这些地方。后来，上帝也让他们又继续的回到陆地，继续的去传福音。所以在这当中，我们看到保罗去的地方是圣灵所带领的地方，他们要去做开展的事情。在当中有同工是非常重要的。当保罗他自己去的时候，会遇到了很多问题。然而在这里面，我们看到他去传福音的时候，有一个非常棒的人跟他一起，也就是巴拿巴。巴拿巴带着他，巴拿巴陪着他。帮他帮帮帮他疏通了许多的状况，所以在这个过程里面，其实我们看到这约翰、马可也很愿意跟着他，跟着他们这样传福音，但是后来可能有一些因素而离开他们去了。然而在这样的服服的过程当中，还是有许多人跟着他们，与他们同在，与他们陪伴着他们一起来服侍。在这件经文里面，我们看到从十三章啊，十三章的十三节到三十一节当中，看到了保罗他开始回到了大陆，回到了这个离开了这小岛，回到了岸上。这边提到说，保罗和他的同伴从帕佛开船，到了庞菲利亚的别家。在这里面看到了他们又搭船回来了，回到庞菲利亚的别家。这当中我们也看到了一个转变，在前面是巴拉巴跟保罗一起，巴拉巴跟保罗一起带头做这样的事情，因为圣灵感动他们。然而当他们在服侍的时候，慢慢的扫罗。用他的另外一个名字保罗在服侍，因此在当中我们看到了，慢慢在转变的时候，已经变成了保罗他在带头，他和他的同伴包含了巴拉巴，包含了约翰马可，可能还有其他的人，他们从帕佛开船到了庞菲利亚的别家，当他们上岸之后。约翰马可就在那边离开了他们，回到耶路撒冷去。其实，约翰马可的离开，保罗后后来我们可以看到，保罗他不太谅解马可的离开。当他离开之后，后续可能又要加入他的宣教团队，保罗其实他不太愿意让这个人再加进来。其实他也可以说是第二代，约翰马可可以算是第二代，因为我们看到前面的经文说，做很多人聚集在约翰马可的妈妈玛利亚的家里，在那边祷告，在那边聚会，所以他的妈妈可能是第一代，他是第二代。对他来讲，他还是软弱的，他还是软弱的，虽然他跟着去，但他的生命可能还没有预备好，他要做这样传道的事工。所以他还在那当中，他还在觉得，哎，我的生活应该怎么样？所以这当中，我们可以想有许多的因素在这里面，所以让约翰马可离开了他们。因为在这里面，我们看到他们回到了，回到了陆地，但不再是在这个小岛。然而在当中，我们看到今天会看到有很多的行程，他们也会在当中有很多的船桨。而在这样行程他当中他，当中他们从帕佛去到庞菲利亚的别家，他们从别家开始，他们继续他们的行程，他们到了另外一个安提亚，比西底的安提安提亚，在那边他们到犹太的会堂去坐下。其实当我们在看圣经的时候，会发现保罗他的。他的服饰，这是到犹太人的会堂去。他照着他们过去的习性，到会堂去。不论去到哪边，那边只要有二三十个人的犹太人，他们就会有一个聚集的地方。所以去到那边有会堂，势必有许多的犹太人在那边。他很习惯就去那边坐下，甚至那边讲道、上面传道。所以在当中我们可以看到，保罗他常常做的就去到。这许多人的地方，许多他们习惯了这些人的聚集的地方，去到那边去跟他们分享，所以他们又去到安提亚，另外这个安提巴、安提亚、比西底的安提安，所以我们看到，其实犹太人他们很多时候取名都很类似，就像人民一样。我们看到圣经的时候，会发现有很多赛奇亚美亚在当中，有很多名字好像都一样。所以他们需要讲出来，这个这个人是他的爸爸，是等他阿公是谁？这当中也要讲出来，这安提亚是哪一个安提亚，跟前面所提的安提亚是不同的地方。所以他们去到那边，自然的就去那边参与聚会。当他们去参与聚会的时候，当然也期待有些机会跟他们再继续讲下来圣经后续的记载，不是只停留在马拉基而已。后续耶稣的事件也要跟他们分享，所以当他们去到那边，咱们坐下来之后，他们是犹太人。以前保罗他也接受过很严密的这样训练，所以他也知道犹太人他们整个条例、他们整个的敬拜方式、聚会的方式是怎么样，因此。在当中，他参与他们在犹太人的聚会。当他们读完了摩西的法律和先知书、先知的书之后，管会堂的人就派人去跟保罗他们说：“兄长们，如果你们有话要劝勉大家，请说。”我想这很特别。当他们来到这边，他们一群人，可能两个、三个、五个、八个，他们来到这边。没想到上帝竟然让这管会堂的人去问他们：“你们有没有什么要要说？”所以在这里面，其实他们的打扮可以看出来。其实保罗他或许可以看出来，保罗或者他们听过保罗的的名号，所以请他上来说说话。其实有时候我们也会看到一些有名望的人要请他说话。而这些有名望的人，可能也是在，因为他们可能在这当中流动的时候，或许是一些人，他们也是商人去到其他地方，或许是祭司来到，或许是一些上层的人，他们请他们说话。所以在这时候，这广会堂的人也去派人去问保罗他们，如果你们有话要劝勉他家，请说吧。其实有时候我们在聚会的时候，有一些人在当中分享，可能去到了外地，可能是外地来，等等等的，在当中有不同的零售可以互相的鼓励。所以在这里面，他也邀请了保罗他们起来分享。其实在这当中，也让我们去想，弟姐妹，我们有没有预备好？其实当我们这段时间一直在读《使徒行传》的时候，也一直在分享。这些保门徒们，其实他们是随时预备好。要说他们没有预备，也可以说他们没有预备。当彼得、约翰、保罗他们去到很多地方的时候，其实他们也不知道这当中这是什么样的区块，这是什么样的地方，在当中我们可以做什么事，甚至像彼得去到哥尼流家里面的时候，他也不知道这是什么事件，但是圣灵。感动他，圣灵让他看到异象，他就跟着走。虽然他边他也不知道他要说什么，然后上帝就让圣灵来帮助他。所以常常是在读圣经的时候，让我们去想到我们好像没有预备，但是我们是不是也都预备了？所以我们在在看《使徒行传》这些人的时候，那时候的人，他们从那十一个人开始，到后来人越来越多。当他们传讲的时候，就开始有几千人、几千人、几万人在信主。也在当中有很多人就这样聚集、这样聚集。他们聚集的时候，圣经里面记载说，他们每天在圣殿、每天在个人的家里面在敬拜、在聚集。所以在圣经里面，我们点点滴滴都可以看到他们一直在进行这样的事情，不断的、不断的聚集、聚聚会，在当中一起分享、一起领受上帝的话语。所以你说他们没有预备吗？他们从每天的敬拜、进食、祷告、分享里面，他们持续不断的操练，不断的操练。现在我听说有一个教派，他们的训练也是如此。他们每一个人每一周的聚会来，每个人都要分享。他们造就了每一位弟兄姐妹，每个人都可以起来传讲上帝的话语。所以当他们在当中，他们是有预备好。保罗也是一样，上帝预备了他非常长久的时间，让他跟在加玛列身边。当耶稣呼召他的时候，让他去经历那特别的过程，也让他回到大树去那边沉淀了十年。在这许多过程当中，上帝造就这个人，让他预备好。所以，上帝不是让一个人没有预备，上帝是让我们在当中不断的预备。各位弟兄姐妹，你有没有预备好你要说什么？预备好你要做什么？让我们在每一天当中，透过的读经、祷告、敬拜、赞美，持续的不断来到上帝面前。所以这时候，我们看到这广会堂的人去跟保罗他们说：“你们有没有话讲？”的时候，保罗就站起来，做个手势说：“以色列同胞和所有敬畏上帝的人，上敬畏上帝的外邦人，请听。”所以邀请他，他就站起来讲了。很多时候我们都会退说：“啊，我要讲什么？不好意思啊，我不知道我要说什么。”哎，啊，不要讲好，不要讲好。保罗他们去到那边，就是有预备好要去那边，有机会就是要传讲。各位东姐妹，让我们去到许多地方，有机会就是要传讲，就是要去传讲福音。要讲什么，我们会觉得啊，讲圣经很枯燥。哎，当你。单纯读圣经有可能很枯燥，但是当你持续读圣经，你把圣经吃进去、读进去了，我相信你所讲出来的，讲一次、两次、五次、八次、二十次，越讲会越活。为什么？因为圣灵不断的与你同在。当你不断的讲、不断的讲，你会看到许多神奇奇事在发生。上帝让你去有很多的经历，在你在讲的过程当中，有不断的、不断的。有许多见证进来之后，我相信你的传，你所讲的不会是孤燥无味，是圣灵与我们同在。所以这边我们看到这里的人，进到会堂的人，在场东参与的人，包含了以色列同胞，也有许多的外邦人。所以他这边说：“以色列同胞和所有敬畏上帝的外邦人啊，请听。”当亚拿尼亚上帝差遣亚拿尼亚去找保罗的时候，去找那时候叫扫罗的人，就跟他说：“我要让他进到以色列人、君王和外邦人当中，所以要扩展他的领域，让他去接触到犹太人以及他们称为外邦人这些人，甚至包含君王。”所以他这样做一个手势，跟他们说。以色列的同胞和所有敬畏上帝的外邦人呐、啊，请听，要听什么？他从前面开始讲，以色列的上帝拣选了我们的祖先，当他继续在埃及的时候，上帝让他成为一个大的民族。所以在这当中，在这样历史里面，我们看到上帝让他们所经历的都不是突然的。上帝让以色列人进到埃及，是让他们在那边好好的生活。进到埃及的那四百年，那四百五十年。是让他们在那边生活。那他那边原本是雅各，他原本是一个人，去到拉巴那边之后，人数就变多了，娶了两个太太，生了许多的孩子。后来从这当中进进到迦南地的时候，进到埃及的时候，那时候大概七十几个人，但是经过了四百年，四百多年。人数变成几十万、几百万，变成了一个很大的、伟大的民族。所以，当我们所经历的这许多的事情，都是上帝在当中与我们同在。上帝与我们同在很重要。当他们进到埃及，在歌山这地方住了四百年，虽然后续他们被苦毒了，他们成为奴隶，但在当中。他们在这些过程里面，他们好好的生活在那边，后来成为奴隶。在这过程里面，他们人数也越来越多，他们人数也越来越多，所以成为一个伟大的民族。用上帝用用大能的手领他们出了埃及。在当中，我们看到他们这样的过程里面，去经历了这些事情，也经历了上帝的恩典。或许因为太平顺了，虽然有这样的的苦读来引导他们，他们成为奴隶，但他们某个程度也很安居乐业。虽然人数变多，但在当中有可能有许多的人也慢慢的远离了上帝，接触了许多的埃及的文化。上帝带领他们出去。然而，在旷野又容忍了他们四十年，原本不用四十年就可以进到迦南地，但是也在当中，因着人的不顺服，容忍了有四十年之久。所以在当中，我们看到很多时候上帝要给我们的，但是你有没有愿意去领受？当你没有这样好好去领受的时候，会不会上帝就这样把它拉长了？以色列就是如此，原本可能是几几个月、一两年就可以进迦南地，变成了四十年。但是上帝也在当中消灭了迦南地的七个民族，让他们的土地给以色列人来承接下来。上帝要将这些民族消灭掉，也就是让他们那些异族文化都消灭掉，让那这块土地是干净的。捷近这块土地，让他的子民进去，然而也因着人的不顺服，这块土地变质了。当他们进去的时候，受到这许多的影响，这块土地也变质了。所以在这次传讲的过程当中，我们会发现所讲的这些东西，不就是在出埃及记吗？不就是在萨摩尔记吗？在这些内容里面，你有没有读懂了？你有没有读通了？当我们是教会将不断的在推行 QT 灵修运动，当我们在将推行每一年读圣经一次，当我们将读的时候，就是让我们更多领受上帝的话进到我们里面。那我们将读的时候，就让我们能够在整个圣经的脉络更加的清楚。当我们将读的时候，就让我们更多的来领受上帝的恩典，甚至让上帝将这样教导的恩赐给我们。当我们要站起来要传讲的时候，你就很清楚知道这整个脉络，你该怎么讲。圣灵来带领你去讲这许多的事情，不是依靠自己的能力，而是上帝的灵与你同在。所以在使徒行传里面，我们很多地方，甚至整本使徒行传，你都一直可以看到圣灵的足迹在这当中。所以圣灵的充满，让他们很清楚知道我可以讲什么，我该讲什么。所以在450年之后，上帝又又给他们设立四师，直到先知撒母耳的时候。后来他们要王，又给他们一个王，给他们扫罗。所以这整个脉络，保罗这样慢慢的讲，慢慢的讲了下来。扫罗王当王四十年，但是因着他不顺服，他只照着自己的想法来做。他不顺服，他没有顺服在上帝。上帝说什么，他没有照这样做。他或许跟着做一层，但是另外九层呢？所以，上帝又找到了耶西的儿子大卫，说他是合我心意的，事事遵从我旨意的人。所以，在这里面，我们看到，当上帝拣选的人的时候。你愿不愿意跟随上帝的脚步来走？上帝把你放在这个位置，也可以撤掉你的位置。当我们看到扫罗的时候，他很害怕，他很担忧。我我没有办法做好这位置，为什么选我？我们家这么微小，为什么选我？我们是最小的一组，我们是变亚米之主的，我们人数是最少的，为什么要拣选我？但他后续上位之后。他就开始骄傲，上帝说的，他就开始自己有一套想法。这当中最大的最对对照对比就是大卫，大卫上来之后，他事事求问上帝，照着上帝的心意来做，所以这回是上帝所说的，所以也就是当中也是透过萨母耳来讲，我要找一个人，那一个人是能够顺服我的，照着我的话做的。我要找的这个人，我不是看外表，我是看他的心。所以，当我们在读圣经的时候，或许你会觉得啊，我记不下来这所有的字。但是，你有没有读懂,懂它里面在讲什么？当我们在说做 Q T 的时候，在 Q T 的第一段里面，在说你有没有办法用你的话再把今天的经文讲一次？所以，当我们在读书的时候，年年幼时,时候读书的时候，都在说。你有没有办法把你所读的东西融会贯通？你把它读懂了，融会贯通了，你不用去背出这许多的经文来，不用从头到尾背起来。我还记得以前我们高中的时候去补习，去上一个三民主义，那时候还要考三民主义。考三民主义的时候，那时候补习班的老师他把整本书都背下来。他还说，真的是一掷千金。他说：“你有没有办法从我所背的当中找出一个我背错的，背错一个字，我能够他我们能够找出来的话，他给我们一笔钱，可一千还多少忘记了。他把整本都背下来，而且他还可以跟我们讲说这些缘由。所以也是有这样很厉害的人，把整本背下来，而且可以从这当中去解释。”但是我们也不一定要把整本都背下来，但是我们要读懂圣经，让圣灵帮助我们去读懂它，去领受圣经里面所要教导的。或许圣经里面有很多难解的地方，但是我们将持续读、持续领受，我们会比昨天更好一点，更贴近上帝的心，更明白上帝的心意。所以这整套看下来是从摩西，你是从雅各，从摩西带领以色列出埃及，一直讲到耶稣。所以讲到说，从大卫的后代当中，上帝照着他的应许立了一位救主，就是耶稣。所以当讲了这么多的时候，保罗在讲的是什么？是在这过去的传统当中。这许多上帝恩典里面，他所有一切的事情，最终就是指向耶稣。所以在当中，我们看到保罗在当中所传讲的，他很重要的点是在讲耶稣。他前面所讲的是你们都很熟的，在犹太会堂当中讲到，讲到雅各，讲到摩西，讲到撒母耳、扫罗、大卫。其实不断的来敬拜的时候，这些过去的这些教导都非常的熟悉，从小到大就是这样造就起来。从小时候主日学一直在传讲这样的故事，在传讲这样的信息，在讲过去的这些记载，大家都很熟悉。但是唯一不了解的是，这些所有过去的一切是指向耶稣，而且这些许多的先知的记载、先知的预言。大卫所说的这许多的事情，其实都是指向耶稣。所以走到二十三节这边的时候，他开始点出来很重要的。从大卫的后代当中，上帝照着他的应许，为以色列立了一位救主，就是耶稣。所以这个耶稣已经来了，我们所等待的弥赛亚，我们所等待的救世主已经来了。这一位救主就是耶稣，这耶稣。开始工作以前，前面有一个人，就是约翰。这约翰你们也知道啊，这施洗约翰你们也知道，他在众人面前来传道，带领面所有的人一起来悔改，来接受洗礼，接受这悔改的洗。所以这过程里面都知道，从以前一直到大卫，一直下来到施洗约翰，你们都熟悉。但是这所有一切指向了耶稣。过去这说一切指向耶稣。当耶稣要来之前，前面有一个人来为他预备道路，就是约翰。约翰，这个约翰，在约翰他使命快要结束的时候，他也很明白讲出来：“我不是你们所等候的那一个，大家所等候的那一个，我连替他解鞋带、替他脱鞋子都不配，我并不是你们所等待的那一个。”我只是为他预备道路而已，所以他的使命就是为耶稣预备道路，修直他的道路，让大家有预备心。所以在当中，我们看到预备很重要。当上帝要让耶稣来之前，他也可以让耶稣直接来，但是前面有一个人预备好道路更好。所以，当我们在敬拜的时候，我们参与敬拜、参与礼拜的时候。我们每天的灵修读经的时候，其实我们要有预备心，我们要渴慕，我们要等候。所以，当我们来礼拜的时候，其实也有很多牧者讲过，当我们来来参加礼拜，一场成功的礼拜，不是牧师很会讲到。一场成功的礼拜，不是我们圣歌队唱的很棒，也不是我们敬拜团带的非常的棒。一场成功的礼拜，是我们所有的人都预备好我们的牧师预备好自己，在每一天当中预备自己，预备要来服侍，预备讲道，预备好讲道片。我们的圣歌队、我们的敬拜团、我们的司礼，都在预备我们的心，都预备了，持续在预备，不是上讲台的时候，不是要带敬拜的时候才在预备。在之前就先预备好，就这样吗？不是，我们每一位同工都要预备。我们的音控同工平常要预备，也要敬拜。所以我有跟敬拜，呃，音控的讲，我们精进去在里面的人，我们是要有在敬拜的，有在参加礼拜的，有在 Q T， 有在灵修的，不是一个偶尔来一次就在里面做音控，音控也是很重要的服事。就这样吗？不是，一场成功的礼拜也包含我们弟兄姐妹每一个弟兄姐妹都要预备，要带着渴慕的心来到上帝面前。是我们都每个人都有预备，我们每个人都带着渴慕的心来见主的面。所以在这当中，一场成功的礼拜是这样子。所谓成功是怎么样？也就是让我们在当中一起敬拜。让上帝摸着你的心，一起来经历上帝。所以在当中，我们每一次的礼拜、每一次的敬拜、每一次的服侍，每一次的聚会，不是说啊，我要礼拜了啊，赶快弄一弄出门了。我们每一次都要预备，让我们早一点起床，预备好我们自己。吃完早餐，我们有一段时间预备我们的心。甚至在过去的这个礼拜或者那几天，我们就读这经文、唱诗歌或圣诗，让我们持续的在当中预备我们的心，预备我们来到教会，我们要领受什么样的信息？领受上帝要对你说什么？要怎么样来祝福在你的生命里面？所以，当耶稣来之前。上帝让施洗约翰进到这当中去预备每一个人的生命，带领许多的人来悔改。所以这也像是保罗一样，当他传讲的时候，他把前面的这些又讲了一次，唤起大家的记忆。而在当中，也带领大家，你们所听的这一些，都是指向耶稣。在耶稣之前，上帝有一一差派了一个人来预备他的道路。各位弟兄姐妹、诸位同胞、亚伯拉罕的子孙和所有敬畏上帝的外邦人啊，这拯救信息是传给我们的。当保罗在讲的时候，他说：“诸位同胞，亚伯拉罕的子孙，所有敬畏上帝的外邦人，这样有没有包含你？”当我们在读的时候，你是不是常常觉得这圣经跟我没有关系？但当,当保罗在传讲的时候，他在讲这些分享的时候，他说：“诸位同胞，也就是亚伯拉罕的子孙。”他还在讲到说：“所有敬畏上帝的外邦人啊，也就是我们在讲的各位弟兄姐妹。”各位弟兄姐妹，各位敬畏上帝的弟兄姐妹，当我们在读圣经，不论从旧约到四福一书，到十徒行传，一直到后面保罗书信等等的，当我们在读的这些时候，这些信息是不是给你的？保罗这边说，这拯救的信息是传给我们的，是传给我，也传给你们。所以我们要听，我们要听到心里面。不是就听进去，让他离开了。听到头脑，听到心里面，我们领受进来。上帝的话语在对我们说，这信息是给我们每一个人的。当你认为这是宝贵的信息的时候，你会注意的听，你会把它放在心里面。当你听，听进去，听到心里面。这就会成为你生命的粮食，各位弟兄姐妹，我们真的要把每一天的经文放在我们生命里面。但是我们常常跟这些人一样，保罗也提到说：“可是住在耶路撒冷的人，他也就指责他们；可是，在住在耶路撒冷的人和他们的领袖，不知道他是救主。”这信息是要给你们的，给所有犹太人，给所有外邦人。耶稣就是救主，但是那些住在耶路撒冷的和他们的领袖不知道耶稣就是救主，他们没有读懂圣经里面所说的，他们没有明白。虽然他们有很多博士，很多神学博士，很多什么样的，但他们没有读懂圣经里面所说的。他们被自己辖住、辖制住了；他们被自己框框框住了。他们觉得只有这样才是耶稣，才是弥赛啊！这样的才是弥赛啊！我所想的是怎么样才是弥赛啊！过去十二个使徒他们认为耶稣他是未来是这样子，但是他们没有想到耶稣超越他们想象。所以他在说那些住在耶路撒冷那些人，他们的领袖不知道他就是救主。他们不明白每一个安息日所宣读那先知的经文，他们没有读懂，他们没有进到这当中去看清楚，他们把耶稣定了罪。然而这当中倒应验了先知的预言，没有读懂吗？我们后续也可以看到，其实有一些祭司，他们也归向耶稣了，但是比较少数。所以当中，我们看到了他们所做的，却应验了先知的预言。虽然他们找不到定他死罪的理由，仍然要求比达说处死他。他们做了先知书所记载关于耶稣的一切以后，把他取下来放在墓穴里。所以他们照着他们的方式来走，照着他们的性子来走。我们看到很多人照着自己。自己所想的走，反而成就了上帝所要做的。由大家所参与的也是如此。然后这边讲到说，可是上帝使他从死里复活。所以当中我们看到了，他自己传讲在讲耶稣，上帝让耶稣从死里复活，而且复活之后有一段时间不断的向世人来显现，像他像妇女，像门徒，像姨妈、武士的。这门徒将这许多人来显现，所以许多人有领受了之后，他们成为见证；有许多人看见之后，成为了见证人。各位弟兄姐妹，在我们生命里面，我们要成为见证人，我们要听懂，要读懂圣经。当我们不断的在灵修、在 q t 的时候，让我们去读懂这些。所以，当我们在读经的时候，我们常常说，我们要一起祷告，求圣灵进到我们生命里面，开我们的眼睛。让我们读上帝的话语，看我们的耳朵听见上帝的话语，看我们的心将这些领受进来，也让圣灵来带领我们。所以很多时候我们都说我们不知道怎么样来传讲，不知道来怎么讲道，不知道来怎么样来传福音。但是很重要的就是在每一天的灵修，我们有没有照着 Q T 加上来灵修？每天这样不断的读，读到生命里面去，来到上帝面前祷告，甚至我们需要跟弟兄姐妹一起的聚会，一起的聚集。我们不是只是这样子而已，而是我们不断的这样子领受上帝的话语之后，不断的来到上帝面前一起聚集。我们看到十字形状的教会，主在教会，他们是每天的聚集，每天聚在一起。当他们不断这样做的时候，就像是门徒跟着耶稣一样，不断的来领受。当时间一到，他们就站立起来。所以，我们看到在尸体反的事件之后，他们四散了。然后他们四散之后，他们所到的地方，他们就在那边聚集，就在那边传讲，就在那边传福音。所以，这也是耶稣在说的：你们要做的比我更大的事情。耶稣带领的这十二个人，以及周围的一些人，而这些门徒他们起来传讲,讲的时候，就有许多的人受洗信主。这许多的人，可能几千几万，非常多，而且每天都有，每天就讲那得加。所以在今天的经文当中，其实那时候。应该就有几十万个基督徒在那当中了，所以他们要做比耶稣更大的事。所以不是只有这使徒们他们在传福音，在当中有非常多的门徒，第二代的门徒也都有能力传福音。他们四散之后，他们也建立了许多教会。在前几天的经文里面，就证实了这样的说法：，他们去到其他地方，然后他们又进到安提亚，两群不同的人分别进到安提亚，在那边分别建造教会，在那边带领了许多人，带领了犹太人，带领了希腊人信主。各弟兄姐妹，让我们来到主的面前，让我们向上帝恳求：，主啊，主啊，帮助我！让我被你建造起来，让我可能说，可能祷告。让我们一起来祷告，将今天的灵受放在我们祷告当中，让我们将今天的灵受放进我们祷告，让我们成为上帝所要使用的人。让我们随时都预备好，我们随时可以传讲，我们随时可以分享这许多见证。我们一起来默想，一起来祷告。现在主，我们看到这许多的信仰前辈成为我们的帮助，我们也渴慕我们的生命如同彼得、约翰、如同保罗他们一样。或许我们有需要一段时间安静我们的心，我们有需要一点时间来整理我们所领受的。有一些时间需要有一些人来帮助我们。所以帮助我们，让我们在教会当中，我们不断的聚会，不断的敬拜，我们在当中的 Q T 祷告，我们每一个层面要建造我们的生命。主要不要让我们在成为那软弱的基督徒，不要让我们一直在宣告我不行，我没有办法讲道，没有办法祷告，没有办法做见证。不要让我们一直在宣告这一些。或许我们很多弟兄姐妹不觉得我们在宣告，但是我们持续在讲这样的话。主啊，帮助我们，生命被你建造起来，让我们看见主，你要使用我们，你要带领我们，你要让我们踏出去去做你要让我们做的事情，甚至就如同你对你的门徒说的，要做比你更大的事，而他们确实也是如此，做了许多更大的事情。现在主帮助我们，让我们在生命里面愿意跟随你。用意备足你来使用，让我们预备好，让我们预备好，让我们每天都来到你面前来领受你的话语，来来灵修，来祷告，来领受你的话语，与你亲近。让我们有半个小时、一个小时、两个小时的时间来到您的面前。主要当我们的时间一到，我们要起来做见证，我们就站立起来。我们要分享信息，我们要为人祷告，我们要带领弟兄姐妹祷告，我们就站起来这样做，让我们的同工，让我们的弟兄姐妹，让我们每一个人能够被你来使用。主要、啊、我知道很多时候我们都很多的担忧，但是主让我们在当中单单的依靠你，不再是依靠自己的能力，而是依靠你，让主你来使用。感谢主你的恩典，主啊，求你兴起我们的教会每位弟兄姐妹，兴起你所要使用的人，让我们在当中被你来使用。主啊，我要将我自己交在主你手中，让我持续不断的被你来操练，成为主你合用的功能。让我借生命。交在主你的手中，被主你来使用，也让我能够在当中不断的来到你面前祷告，寻求主你的心意，带领弟兄姐妹来到你面前，一起同心合一的来敬拜你，来寻求你的心意，来跟随主你的脚步，也让我们能够像我们的在住在教会这些弟兄姐妹一样，我们建造这许多人。让每一个人都能够成为你的门徒。感谢主，我们要将今天这段时间仰望在主你的手中。愿主你继续带领，愿主你赐福，愿主你帮助我们，将每位弟兄姐妹交在主你的手中。愿你大大赐福在我们当中。我们将摆上我们今天的领受，我们今天的祷告。我们将祷告、祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，当我们在聚会结束的时候，也让我们真的安静我们的心，等候上帝要对你说的，等候上帝的心意。也让我们每一天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，让上帝分将你分别为圣，让上帝来对你说话。愿上帝祝福你。